0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, je reçois Aurélia Brivet, globe-trotteuse, artiste, mais aussi maman, qui va nous faire découvrir son périple à travers le monde et son univers. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Merci de participer avec nous à ce nouvel épisode. On va aborder plusieurs sujets, notamment ton périple à vélo, ton périple en famille, ton travail et également le fait que tu as réussi à conjuguer beaucoup de ces paramètres ensemble. Euh, moi, j'ai entendu parler de toi via ton premier livre qui s'appelle « Anecdotes pleins les sacoches ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, effectivement, ce livre, je l'ai écrit suite à « Un voyage à vélo en solitaire » que j'avais fait en 2016. Euh, à l'époque, euh, j'avais 25 ans et j'avais vraiment envie de partir euh, toute seule et de partir à vélo parce que ça pouvait euh, m'apporter toute la liberté euh, dont je rêvais et dont j'avais besoin. Euh, donc je suis partie pour parce que voilà j'avais envie de me reconnecter un peu à moi-même euh, à la nature euh, de voir en fait comment est-ce que j'allais me débrouiller dans des situations nouvelles euh, et inattendues bref donc du coup je me suis lancée euh, en mai et puis euh, je suis partie à vélo alors j'ai pris le vélo qui appartenait à ma grand-mère parce qu'en fait euh, j'étais allée euh, dans sa cave un jour et j'avais vu euh, un super vélo euh, de voyage euh, bon un peu d'époque hein, euh mais qui roulait encore super bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je pars un jour à vélo, ce sera avec celui-ci.
0: Donc, il y avait déjà Et, toute euh, cette symbolique de, de prendre le vélo de ta grand-mère.
1: Oui. Après, c'est vrai que donc, ma grand-mère a toujours fait beaucoup de vélo. Et euh, j'ai été très inspirée par mes parents également, puisque eux mêmes avaient fait des grands voyages à vélo. Et euh, ils s'étaient même rencontrés grâce euh, à des voyages à vélo. <rire> Et, euh, à l'époque, ma mère avait souhaité, donc pareil, un peu comme comme j'ai fait, partir toute seule à vélo. Enfin non, elle, elle voulait pas partir toute seule à vélo, elle voulait faire un voyage à vélo. Mais à l'époque, c'était quand même peut-être un peu plus risqué en étant une fille de partir toute seule en Europe de l'Est, où elle voulait aller. Donc elle avait cherché un compagnon pour l'accompagner sur ce voyage. Et du coup, elle avait mis une petite annonce dans une revue de Cyclo voyageurs c'est mon père qui lui avait répondu comme ça euh, et en lui disant euh, bah, qu'il ne pouvait pas parce que lui, euh, il partait pour un voyage autour du monde à vélo, mais que euh, quand euh, ils auraient terminé leur voyage respectif, eh ben, ils pourraient euh, se voir pour échanger euh, sur leurs expériences.
0: Ouais, C'est une, une super et histoire vous êtes tous cyclistes apparemment. <rire> dans la, le, le cyclisme, c'est dans le sang chez vous.
1: Oui, alors après, j'ai euh, trois sœurs, on est quatre filles. Et en fait, il y en a deux qui voyagent
0: à vélo et deux qui ne
1: voyagent pas du tout à vélo. <rire> Donc, euh, pas, pas tout le monde, mais il y en a quand même pas mal. Et bref, du coup, mon père avait fait un voyage à ce moment-là de plus d'un an. Il a fait plus de 33 000 km à vélo en solitaire en allant jusqu'en Inde. Il avait fait le tour de l'Inde et puis il était revenu. Ma mère était partie de son côté avec quelqu'un d'autre, mais bon, ça, elle n'avait pas vraiment fait le voyage qu'elle avait espéré. Et du coup, bah, ils ont réalisé euh, ce qu'ils avaient euh, prévu, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés pour échanger sur leur voyage respectif. Et du coup, ils sont toujours euh, ensemble.
0: Ah, c'est fou, c'est une histoire géniale. Donc je comprends que ça t'a inspiré pour, pour partir euh, barouder euh, sur les pistes. Voilà,
1: ouais, nous, euh, bah, avec mes soeurs... Euh, on a toujours été baignés dans euh, les récits de voyage parce qu'ils euh, étaient partis notamment euh, pour leur voyage de noces euh, faire euh, pédaler pendant cinq semaines au Pérou, donc euh, en 89 par là. Donc c'était euh, assez dangereux et tout ça. Mais, euh, voilà, ils ont pédalé aussi en Tunisie, euh, ils ont fait beaucoup la Corse. Et d'ailleurs en Corse, euh, ma mère était enceinte de moi et elle avait fait plus de 90 cols euh, à vélo <rire> enceinte. Donc, euh, j'avais peut-être euh, déjà ça, euh, voilà. <rire> même sûr. avant ma naissance, quoi.
0: C'est sûr. Et toi, ton parcours, tu es allé plutôt en Europe du Nord, je crois
1: Oui, voilà. Alors, euh, du coup, euh, avec mes parents, bah, c'est vrai qu'on a toujours euh, voyagé en camping. On n'a jamais fait de cyclo-voyage, mais euh, on a toujours euh, été un peu à, à droite, à gauche, comme ça. Donc, euh, ça nous a donné le goût euh, du voyage. Donc là, pour le coup, euh, on est quatre euh, à adorer les voyages. Et euh, par contre, je connaissais pas trop l'Europe du Nord. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, ça peut être quand même pas mal pour un premier voyage euh, en solitaire en étant une femme, de partir dans des pays qui, on va dire, sont euh, euh, safe, hein. ben, safe, voilà, et, et puis euh, adapté au vélo aussi, puisque bon, c'est vrai que le, le Danemark, les Pays-Bas, même la Belgique, etc., c'est quand même des pays qui ont des infrastructures euh, beaucoup plus développées euh, que par chez nous. Et puis euh, après, pour le, le petit côté exotique, je me suis dit, bah si jamais j'arrive au nord du Danemark à l'embarcadère, et eh ben je, je prendrai un ferry et puis j'irai jusqu'en Islande. Donc euh, c'était pas forcément le but. J'ai souhaité partir de chez moi parce que je me suis dit que en fait si au bout de une semaine, 15 jours, ça ne me plaisait pas, et eh ben comme ça, ça j'avais aussi la liberté de pouvoir rentrer chez moi euh, <rire> euh, par mes propres moyens. J'avais pas envie de me parachuter euh, en avion à l'autre bout de, du monde.
0: Et du coup, tu, tu travaillais en tant que graphisme en même temps.
1: Voilà, oui. Donc, je suis graphiste et illustratrice. J'ai fait une école de dessin à Lyon qui s'appelle l'école Émile Cole. Et en 2012, euh, j'ai été diplômée et je me suis mise euh, rapidement à mon compte. Donc là, quand je suis partie en voyage en 2016, ben, j'ai je, je, pu euh, continuer à travailler en prenant un petit ordinateur euh, une petite synthique, donc c'est un ordinateur où je peux dessiner sur l'écran directement, qui est pas trop trop encombrant. J'avais aussi un appareil photo réflexe. Et puis, euh, bah, au fil du parcours, je m'arrêtais, soit dans un café, dans un resto ou alors chez l'habitant, parce que j'ai beaucoup euh, été hébergée chez l'habitant pour euh, choper du wifi et puis pouvoir euh, continuer à euh, envoyer mon travail euh,
0: aux clients. Alors, il y a une anecdote où il paraît que de temps en temps, quand tu t'asseyais dans un bar ou dans un resto, tu griffonnais le décor autour de toi et que tu donnais le, le dessin au resto ou au bar et que du coup, on t'offrait euh, un petit café ou un petit verre. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ça m'est
1: arrivé plusieurs fois parce que c'est vrai que bah, j'étais amenée parfois à rester plusieurs heures dans le même bar ou dans le même café et je me disais, bon, bah, peut-être qu'ils ont un peu envie de me voir partir. Enfin, des fois, je ne savais pas trop. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pour les remercier en plus de mes petites consommations, euh, bah, je, vais, je vais dessiner, je vais griffonner. Et puis, euh, c'est vrai que notamment aux Pays-Bas, j'ai ce souvenir où, euh, quand j'ai offert le dessin à la serveuse, euh, elle était mais tellement euh, contente de se voir, elle, euh, dans le bar que j'avais dessiné, que du coup, on a commencé à vraiment bien discuter. Il y avait d'autres gens autour euh, des habitués, euh, euh, dont un qui m'a dit euh, « Ah ben, bah, tout ce que tu prends, euh, c'est sur ma note ». <rire> donc du coup bon, ça m'a forcé à rester encore un peu plus et puis euh, de fil en aiguille euh, il commençait à être tard et du coup euh, la serveuse m'a carrément proposé euh, d'être hébergée chez elle
0: Ah super, t'as un peu fait un hein, j'irai dormir chez vous euh, version illustration quoi
1: Ouais ouais, c'est à fait ça ouais.
0: <rire> Et comment as réussi à concilier le fait bah, d'être une jeune femme euh, seule, ce qui nécessite quand même, on le sait, de, de, voilà, de savoir un peu ce qu'on fait, de regarder son environnement, de travailler euh, en tant que graphiste, parce que ça veut dire que tu as euh, des deadlines et des contrats, et, euh, et d'avoir ce rythme intense de pédaler, de parfois euh, pas savoir encore où tu vas atterrir. C'est quand même compliqué, ça demande, il euh, faut, faut être sacrément zen pour organiser tout ça.
1: Oui, c'est ça, comme tu dis, je pense qu'en fait la clé, euh, ça doit être le lâcher prise. Et c'est vrai que c'est pas inné hein, au début du voyage. Euh, je, alors, j'avais prévu mon premier point de chute. Hein, j'avais contacté euh, via l'application Warm Shower. C'est euh, un réseau d'accueil euh, entre cyclo voyageurs. Donc, je savais où j'allais dormir la première nuit, mais après, euh, je savais pas du tout d'ailleurs euh, je suis même restée deux jours à mon premier point de chute <rire> parce que je crois que j'avais quand même un petit peu peur de me lancer toute seule et bref bon, j'ai fini par décoller et c'est vrai que la première semaine j'essayais de me dire bah tiens je vais arriver dans, non, à cet endroit là je vais essayer de contacter des amis des amis d'amis ou de la famille pour me faire héberger le soir parce qu'en en fait, en partant le matin et en ne sachant pas où est-ce qu'on va dormir le soir bah, c'est vrai qu'au début ça me faisait vachement flipper et puis, euh, donc du coup, j'ai contacté des gens, etc. Mais finalement, des fois, c'est des gens qui habitaient plus loin que ce que je pouvais vraiment faire euh, en une journée ou alors qui habitaient à, 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 à l'inverse trop près et, et des fois, on a envie de continuer. Après, des fois, j'arrivais du coup tard, donc ce n'était ni agréable pour moi ni pour les gens. Et puis, bah, comme c'était le début de l'été, enfin c'était en mai mais il commençait à faire super beau. En fait, on se rend compte qu'on a plein d'occasions pour s'arrêter sur la route, soit euh, faire un bivouac, euh, soit on rencontre un autre cyclo-voyageur. Ou, cyclo ou alors, euh, comme je m'arrêtais dessiner de temps en temps, bah du coup j'ai rencontré aussi d'autres gens, euh, des locaux euh, qui, qui potentiellement pouvaient m'héberger. Et en fait, je me suis dit bon bah, je vais arrêter là de, de tout prévoir et puis en fait. Euh, euh, finalement, on se rend compte que euh, la vie euh, nous offre euh, tout ce dont on a besoin et que euh, grâce à ce lâcher prise, euh, justement, ben, on est ouvert euh, à toute euh, opportunité. On trouve toujours en fait euh, tout ce qu'on a besoin.
0: Et est-ce que tu as quand même eu des moments où tu t'es dit euh, mais qu'est-ce que je fais là ou, euh, ou d'angoisse ou de stress ou de peur ou d'envie de, de rentrer chez toi, tout simplement avec euh, la fatigue et, euh, et du temps passé loin de tes proches
1: alors de peur, bah, c'est vrai que mon premier bivouac euh, bah, c'est toujours un petit peu flippant parce que quand on fait des bivouacs en, en amie, euh, on trouve ça super cool et super drôle <rire> et quand on se retrouve tout seul, alors du coup on n'ose pas trop s'éloigner de ses affaires on se dit mince, est-ce que je mets ma tente, est-ce que je la mets pas donc j'avais même pas planté ma tente, je m'étais euh, un peu cachée sous les herbes hautes au bord d'un canal et puis, euh, j'arrive pas trop à m'endormir. Puis en plus, on vit beaucoup plus avec le soleil. Donc, des fois, on, on va se coucher quand même plus tôt que euh, ce qu'on a l'habitude à la maison, comme on peut allumer la lumière facilement. Du coup, enfin, j'arrive à m'endormir. Et là, j'entends des pan, pan, pan. Et je me suis dit, mince, je me suis mis dans une zone de chasse, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, là, j'avais vraiment eu peur sur le coup. Donc, je me relève et tout. Et en fait, je me rends compte que c'était un feu d'artifice qui était tiré euh, sur l'autre rive. <rire> Et donc, du coup, voilà, pour mon premier bivouac, euh, j'ai eu euh, un super euh, feu d'artifice.
0: <rire> ouais, alors quelques frayeurs, mais, euh, mais j'avoue que le contexte était sympa. Et donc, tu as fait ce tour, ouais, ouais. ça a duré combien de temps, ton premier périple
1: Six mois. Je suis partie six mois. Donc, je suis arrivée euh, jusqu'au nord du Danemark, euh, comme ce que j'avais prévu. Ensuite, j'ai pris le bateau. J'ai, je suis euh, arrivée en Islande. Euh, j'ai passé à peu près deux mois en Islande et après, j'ai repris le bateau jusqu'au nord du Danemark et je suis rentrée euh, par un autre euh, chemin jusqu'à chez moi.
0: Et, et comment donc, ça passé fait... le retour.
1: Du coup, ben, bah, on prend confiance en soi. On prend, on fait confiance à l'autre aussi parce qu'il y a toujours. Euh... J'ai été hébergée quasiment un, un soir sur trois par. Euh des gens que je rencontrais euh, sur la route et du coup ben on apprend à se faire euh, une confiance mutuelle parce que euh, mm -hmm. au Danemark par exemple il euh, y a une une danoise qui spontanément euh, avait accepté euh, de que je plante ma tante euh, dans son jardin et puis en fait euh, finalement le soir je la revois pas trop bon donc du coup je dors dans son jardin et puis en fait le lendemain matin bah, quand je m'apprête à, à lui dire au revoir enfin euh, à lui dire, à la remercier donc je vais frapper chez elle euh, pour lui dire merci, au revoir et euh, en fait elle met carrément du temps avant de m'ouvrir et je me rends compte que en fait elle avait mis des bouteilles en verre vide derrière toutes ses portes et ses fenêtres parce qu'en fait elle avait peur que, que j'entre chez elle pendant la nuit et que je ne sais pas, je lui fasse du mal ou que je lui vole quelque chose, etc. Enfin bon c'était drôle donc il y a une confiance mutuelle euh, à la fois moi qui fais confiance euh, à la personne euh, en étant hébergée chez elle et puis à la fois en fait la personne qui héberge euh, doit me faire confiance aussi <rire> parce que je vais pas la trucider dans la nuit quoi.
0: Ouais, il faut jauger donc, euh, il faut jauger l'autre euh, pour euh, pour savoir s'il est bienveillant ou pas ça doit être assez difficile oui. quand même, surtout en, en très peu de temps parce que si tu dois dormir le soir
1: hein. oui et en fait euh, bah le le vélo c'est assez méditatif je trouve et du coup parce qu'on va passer plusieurs heures tous les jours euh, sur son vélo euh, donc moi j'avançais à mon rythme, hein, c'était pas du tout un exploit sportif et puis dès que j'avais envie de m'arrêter euh, parce qu'un paysage euh, m'intéressait de à dessiner, etc. Je m'arrêtais. Et donc du coup euh, de cette méditation je pense que euh, on arrive à assez facilement quand même se rendre compte si euh, la personne euh, qu'on a en face de soi est bienveillante ou, ou pas justement.
0: Et du coup, quand tu es rentrée chez toi, est-ce que tu as ressenti un, un décalage Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur les routes pendant plusieurs mois et qui ensuite euh, ont un espèce de déprime de, de retour de voyage, on va dire, euh, puisqu'ils avaient pris l'habitude d'être en mouvement, d'être un peu dans l'inattendu et là de retomber dans une routine. Alors, on verra après que ça a pas duré longtemps, mais est-ce que toi, tu t'es sentie un peu euh, à l'écart ou euh, différente à ton retour Je ne l'ai pas du tout mal vécu. Euh, je savais
1: que j'avais euh, cette parent... enfin, pas une parenthèse, mais on va dire que j'avais euh, cette fenêtre de temps euh, de six mois où euh, je pouvais faire un peu euh, ce que je voulais. Après, j'avais du travail euh, qui m'attendait. J'ai retrouvé ma famille parce que j'étais rentrée pour un, un grand repas de famille. Donc, en fait, la dernière semaine, j'ai fait toute la Loire à vélo. Euh, il commençait à faire pas beau. Euh, il, euh, les nuits euh, se couchaient beaucoup plus tôt. Il pleuvait un peu, etc. Donc, moi-même, c'était moins agréable de rouler parce qu'on était fin octobre puis du coup bah, cette dernière semaine justement j'ai beaucoup roulé et je pense que je me suis reconditionnée en me disant bon bah voilà j'ai fait ce périple incroyable magique avec des rencontres inattendues, etc. Et maintenant, je vais entamer un autre projet et ça va être une nouvelle tranche de vie. Et après, dans chaque... Enfin, à la fois dans le voyage à vélo et chez soi, il y a des avantages et des inconvénients. Hein, parce que le voyage à vélo, c'est basique, mais après, c'est sûr que ça a aussi quelques inconvénients si on veut construire quelque chose de fixe, on veut avoir accès facilement à la nourriture, à l'eau, à l'électricité. Donc, du coup, je prends les avantages là où ils sont, et je sais que voilà c'est pas euh, comme je fonctionne par projet, euh, c'est pas parce que j'allais rentrer chez moi que j'allais euh, jamais repartir.
0: Alors justement, super transition, puisque de ce premier voyage euh, <rire> est né un livre qui s'appelle Anecdote plein les sacoches, où tu as illustré euh, ton parcours, et ça c'était le premier livre, et euh, en 2022, euh, tu as publié un autre livre d'illustration qui s'appelle cette fois-ci Anecdote plein la carriole, donc il est toujours question de vélo, mais là, tu as quand même un peu changé de comment on va dire ça, de configuration pour ce voyage. Alors, déjà, tu as changé de destination et puis surtout, tu n'es plus seule.
1: C'est ça, oui. Bah, C'est vrai que dès que je suis rentrée, j'avais envie de repartir. Hein. Puis, ça se trouve, je, si j'avais pas eu besoin de rentrer, j'aurais peut-être continué euh, sur les routes. Mais bref, donc du coup, euh, j'avais très envie de repartir. Et, euh, et du coup, avec mon conjoint, on avait prévu de partir euh, faire un voyage en amoureux. Et puis, euh, au moment où on voulait prendre nos billets, alors à l'époque, on voulait mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande. Au moment de faire nos, nos billets, nos visas, etc., et ben, je me rends compte que je suis enceinte. <rire> est, euh, notre fille arrivé un peu plus tôt que prévu. Donc du coup, on n'est pas parti en amoureux. On a tout de suite fait l'étape... Euh, Voyage en famille avec un bébé, donc on a repoussé le voyage d'un an et on a changé de destination, on, est, on a mis le cap sur l'Amérique du Sud. Et donc l'hiver 2019-2020, on est parti quatre mois et demi avec notre fille qui avait tout juste un an, et on a fait un périple plus de plus de 4300 km en Argentine du Nord, en Bolivie et au Chili.
0: Bon, alors je ne sais pas du coup si c'est génial parce que ça prouve vraiment qu'on peut tout faire euh, avec un bébé, ou si au contraire, les gens vont se dire, ah oh, mon dieu, elle a fait 4300 km avec un bébé de un an, <rire> alors que euh, moi, je suis épuisée euh, au bout d'une journée. Non, c'est une super aventure. Par contre, j'imagine que voyager, alors déjà, avec ton conjoint et avec un bébé, ça demande quand même... Enfin, Ce n'est pas du tout la même organisation que quand tu es solo avec ton vélo. Oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est effectivement complètement différent.
1: Déjà, bah, au niveau de l'organisation, on, euh, on, on s'est fait sponsoriser, pour être précis, une, une carriole. Donc là, elle était super bien. La carriole, c'était son petit château ambulant. Elle, elle pouvait y dormir euh, hyper confort, elle était abritée du soleil, de la pluie, euh, du froid, du vent, etc. Après, il a fallu s'équiper au niveau des habits aussi parce que au temps euh, en Argentine dans la plaine, il pouvait faire jusqu'à 45 degrés euh, facilement euh, les après-midi et quand on monte en altitude à plus de 4300, enfin même 4 on est monté à 4500 mètres d'altitude où là il y a des nuits où il peut faire des températures négatives. Donc euh, bien s'équiper voilà pour des nuits fraîches et puis des journées euh, très chaudes.
0: Et vous saviez où vous allez et dormir puis, à l'avance
1: Pareil que mon premier voyage, on avait notre première euh, nuit, on savait où est-ce qu'on allait dormir en arrivant à Cordoba dans le en, au nord de l'Argentine, mais après euh, non non pas du tout, on Total avait freestyle. été <rire> complètement, ouais, complètement, ouais. on avait euh, on connaissait personne. Euh, en fait, on avait juste rencontré des cyclo-voyageurs qui nous avaient dit que ce, cet endroit-là, au nord de l'Argentine, c'était super joli. Et eux, ils l'avaient déjà fait avec leur, euh, leur enfant, pareil, qui avait à peu près le même âge, qui avait à peu près un an ou deux ans, qu'ils avaient adoré. Donc, moi, je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit, bon, bah, allez, on va aller, on va aller là. Puisque moi, bon, peu importe la destination, je sais qu'il y aura toujours des trucs, euh, des paysages super et puis des gens, euh, toujours sympathique.
0: <rire>
1: Donc, euh, pour ça qu'on s'est lancé euh, dans cet
0: endroit-là. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déconseillé ou qui ont été juges de, de votre projet en disant « bah Oui, mais avec un enfant si jeune, peut-être qu'il ne devrait pas partir ou peut-être qu'il devrait faire un voyage beaucoup plus cadré, organisé. » Est-ce que tu as eu ce genre ah, de bah, retour ça,
1: oui, oui, oui. Euh, même quand j'étais partie, euh, quand j'ai voulu partir toute seule, il hein, y a toujours des gens oh, « mais vous avez pas peur, oh là là, là !» Et puis en fait, c'est eux qui nous projettent leur propre peur. Mais euh, bon, pendant mon voyage en solitaire, il m'est absolument jamais arrivé de quelconque problème. Et pendant le voyage en famille, bah oui, oui, c'est pareil. Hein. La première personne qui était réticente, c'était ma maman. <rire> Parce que euh, forcément, quand je lui dis dit que je pars de euh, l'autre côté de, de l'océan avec... Euh, sa petite-fille euh, dans, dans des endroits voilà qu'on connaît pas, etc. Forcément, enfin, ça lui fait peur. Mais bon, euh, elle, elle avait fait carrément pire que moi, <rire> entre parenthèses. Donc euh, voilà, après, faut, on s'est renseigné auprès de cyclo-voyageurs qui avaient fait euh, des, des, des itinéraires similaires. On s'est renseigné auprès de notre pédiatre. Donc euh, après, faut écarter... Euh, des réflexions qui ne sont pas forcément fondées ou euh, ou voilà de, de gens qui nous projettent leur peurs ou qui ont qui ont peur pour pour nous mais euh, bah voilà finalement on est parti on l'a fait et on a eu absolument aucun problème alors qu'est-ce que
0: qu'est-ce que tu as préféré et qu'est-ce que tu as alors le moins aimé ou du moins trouvé difficile pendant ce deuxième voyage
1: Alors ouais, c'est très difficile de, de dire euh, ce que j'ai préféré entre un voyage en solitaire ou un voyage en famille parce que c'est complètement différent. Euh, le voyage en solitaire, ça va être beaucoup plus introspectif, euh, on va beaucoup plus euh, se reconnecter à soi, ses sensations... Euh. Et puis, on va être très ouvert à l'autre, aux rencontres. Et puis, un voyage en famille, bah quand tu parlais de fatigue, du coup, pour le coup, c'est vrai que c'est là où bah, s'occuper d'un enfant âge 24 c'est déjà fatigant. Alors, si en plus... Euh voilà, faut pédaler la journée, il euh, faut s'adapter en permanence à la, à la météo, euh, aux températures, euh, tous les jours euh, savoir où est-ce qu'on va trouver euh, à manger, où est-ce qu'on va trouver de l'eau, où est-ce qu'on va trouver à dormir. Tous les soirs, faut monter euh, le campement parce qu'on a fait énormément de camping, euh, pas mal de camping sauvage. Tous les matins, il bah, faut remballer le campement, etc. Euh, les nuits, euh, entrecoupées, puisque ma fille euh, me réveillait au moins trois fois par nuit euh, pour que je la laisse. Et puis, euh, bah, dès qu'on s'arrête, euh, notre fille, euh, elle, a bien dormi dans sa carriole et elle est toute contente de sortir de sa carriole pour découvrir son en, nouvel environnement. Et du coup, nous, on, aura, on avait juste envie de, de s'allonger et de se reposer. Et ben bah, non, du coup, il fallait la changer. En plus, on était aux couches lavables, donc il y avait des lessives à faire tous les jours. puis voilà, si on était au bord de la route, il bah, fallait bien surveiller qu'elle voilà, n'aille elle pas en direction de la route. Euh, de l'autre côté, il y avait les cactus, alors il fallait pas non plus qu'elle aille se piquer dans les cactus.
0: Du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que, euh, est-ce qu'une vie, euh, alors, je vais pas dire immobile, mais sédentaire, ça t'ennuie Est-ce que toi, as, du coup, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de ce, cette liberté, ce voyage, ce mouvement
1: Oui, moi, je pense que j'ai besoin de, de, de bouger, d'être, de m'émerveiller euh, régulièrement euh, de, voilà, de paysages, de. Paysage, de de sortir un peu de, de mon confort euh, français, d'aller à la rencontre de l'autre, de comment il pense, de comment il vit. Euh. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, euh, je m'encroute un peu dans ma routine et <rire> j'ai pas envie d'être une Française râleuse parce que c'est vrai qu'on a on a quand même beaucoup de chance d'être en France et d'avoir ce confort-là. Donc après, euh, j'apprécie euh, beaucoup... Hein, euh chez moi, de pouvoir construire des choses, de m'occuper de ma maison. Mais euh, j'ai ce besoin-là de temps en temps de casser ça et de partir euh, plusieurs mois parce que même quelques jours ou quelques semaines, c'est presque pas assez pour moi. <rire> Et euh, je, ouais, je fonctionne beaucoup par projet, euh, voilà, à la fois dans ma vie, dans mon travail aussi de graphiste euh, et d'illustratrice. Euh, J'avance comme ça petit à petit par projet et il n'y a pas vraiment de routine, euh, ne serait-ce que d'une année sur l'autre. Euh, ça change beaucoup.
0: J'imagine que ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres voyages à venir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme qui voudrait se lancer en solo, en couple ou même en famille pour euh, un périple
1: Ne pas hésiter à se lancer, déjà, parce que je pense que la, la première chose, c'est la chose la plus difficile, c'est sûrement le, le premier coup de pédale à donner, euh, mais qu'il faut ne pas hésiter à se lancer, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la vie euh, passe quand même assez vite, et que toutes nos peurs euh, sont pour beaucoup, euh, on va dire, Enfin, infondées mais ce n'est pas forcément euh, réel quoi parfois on a peur de la solitude et en fait euh, pendant mon voyage à vélo j'ai rencontré tellement de gens qu'au bout d'un moment euh, <rire> je voulais me retrouver toute seule justement et, et en fait il y avait tout le temps des gens on peut avoir peur euh, voilà de plein de choses mais il euh, faut arriver à lâcher prise et donc voilà préparer euh, un minimum euh, ses sacoches son matériel et puis une fois qu'on qu a comment dire qu'on a fait ses sacoches avec euh, le minimum vital et ben ne pas hésiter à partir euh, là où on a envie ou même euh, sans avoir de destination précise euh, ben justement euh, avoir ce lâcher prise et, et partir sans savoir où on va aller c'est je crois ce qui, est, ce qui est encore le mieux
0: alors ton premier livre, Anecdote plein les sacoches, c'est bien parce que moi j'ai fait pour la première fois l'année dernière mon premier voyage toute seule et j'ai été euh, frappée de voir qu'il y avait plein de nanas toutes seules, beaucoup plus que de garçons qui voyageaient seuls. et du coup ça m'a beaucoup rassurée et je me suis dit que c'était important de le dire parce que... Euh, il y a beaucoup de femmes seules qui partent à l'aventure et que ça se passe bien, ça n'empêche pas qu'il faut être évidemment vigilant, mais euh, que ça, ça vient là aussi euh, combattre un peu plein de peurs qu'on peut avoir et, et qui sont légitimes parce que dans la société, hélas, on a beaucoup de, de faits divers et de craintes justifiées. Euh, mais c'est important de montrer qu'il y a plein de femmes qui voyagent seules et que c'est une super expérience.
1: Oui, oui, tu as raison. Ouais. Quand on s'inspire voilà, d'autres personnes qui ont fait ça, et eh ben, on dit que c'est possible et que, euh, que nous aussi on peut le faire. Donc c'est vrai que le livre, euh, je l'ai écrit un peu dans ce but-là, en me disant, bah, si ça peut inspirer des gens, si de leur manquait un tout petit, un tout petit soupçon de, de, de lâcher prise justement, eh ben tant mieux. Et effectivement, ne pas hésiter à à se renseigner, sur, enfin à lire des blogs euh, ou à contacter directement les, les personnes qui ont voyagé pour, pour qu'elles nous rassurent un peu.
0: Quand tu avais 20 ans, euh, est-ce que tu, tu te serais imaginé faire ces deux aventures-là
1: Pas du tout. Euh, <rire> je, je savais que j'aimais bien voyager et du coup à l'époque, j'ai déjà un peu euh, à pied, mais j'étais jamais partie toute seule. Euh, soit je, re, je rejoignais des gens, soit je partais avec... Euh, de mes sœurs ou des, des amis etc. J'aurais jamais imaginé que que j'allais faire ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui le fait de cumuler euh, cette envie d'aventure et ton travail, euh, est-ce que c'est compatible pour toi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui hésitent, notamment suite au Covid, il y a eu beaucoup de reconversions et il y a beaucoup de gens qui, en fait, je pense, euh, voudraient euh, prendre le temps de, de s'adonner à ce genre de passion, tout en ayant une activité professionnelle. Donc, est-ce que ça se cumule bien Ou est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés quand même, parce que ça nécessite un peu d'organisation
1: Pendant mon deuxième voyage, je n'avais pas continué à, à travailler, parce qu'avec un bébé, et puis euh, dans la cordillère des Andes... <rire> Le quand wifi même vraiment pas... pas super <rire> Oui, <rire> c'est ça. Donc, euh, bah, pour mon premier, premier voyage, oui, moi, j'avais trouvé ça super de continuer à, à, à travailler pour le petit apport financier euh, dont j'avais besoin. Hein. Quand on voyage à vélo, euh, on n'a vraiment pas beaucoup besoin d'argent. Mais en même temps, euh, du coup, ça me déconnectait un peu euh, du voyage. enfin Je me reconnectais à, à ma vie active. Euh, mais oui, c'est vrai que faites euh, finalement les, les certaines des plus belles rencontres que j'ai faites. C'était aussi grâce... Euh, au fait que je dois m'arrêter justement bah, dans les cafés plusieurs heures, comme je racontais l'anecdote tout à l'heure de la serveuse qui vit définie par mes bergers, ou euh, quand en Islande, mon ordinateur euh, refusait de s'allumer parce qu'il euh, est beaucoup trop humide et beaucoup trop froid pour, euh, <rire> pour le, mon appareil. Bah, C'est là que j'ai fait une des plus belles rencontres, euh, un photographe euh, d'origine euh, anglaise. Il parlait français parce qu'en plus, il vit une partie de l'année en France. Euh, qui m'avait qui qui prêté son, son ordinateur. Et en fait, euh, on avait bien discuté. Et puis finalement, je suis restée une semaine chez lui. Et il m'emmenait euh, la journée euh, avec lui parce que lui, il avait un projet photographique euh, dans le nord-est de l'Islande. Et il connaissait euh, tout, tout, tout le nord-est de l'Islande comme sa poche. Et du coup, j'ai appris euh, énormément de choses euh, en le suivant euh, sur les plantes, les oiseaux. C'est une personne avec qui j'ai encore euh, beaucoup... Euh, d'échanges encore
0: aujourd'hui. Oui, donc malgré... Enfin, euh, plutôt grâce au travail, tu as aussi réussi à, ouais. à faire des rencontres. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui pensent à devenir euh, digital nomade et on peut se dire que, par contre, on est isolé de ses collègues, donc c'est pas toujours facile. Mais c'est intéressant de voir que, grâce au travail, à l'étranger, ou même si on est seul on peut aussi faire des rencontres intéressantes. Eh ben, merci beaucoup Aurélia. Et comme mot de la fin, j'aimerais te demander ce que tu penses et ce que tu ressens depuis que tu as passé la trentaine. Est-ce que tu as un autre regard sur, euh, sur notamment ce que tu fais, sur ces voyages, sur l'envie et le type de vie que tu as envie de mener Parce qu'on a bien compris que du coup, tu allais vouloir repartir prochainement. <rire>
1: oui, bon, je ne sais pas si ça m'a vraiment... Euh... Après, j'ai maintenant deux filles, donc c'est surtout euh, la matressance euh, qui me fait, euh, qui m'a poussée à évoluer. Je pense que j'ai gardé un peu mon âme d'enfant euh, et que justement, j'aime ai, toujours euh, cette soif de découverte et d'apprentissage euh, qui est encore bien présente. J'ai très envie de, aussi de transmettre ça euh, à mes filles, euh, d'être curieuse et d'être créative. Donc, euh, je vais essayer de continuer dans cette voie et de ne pas m'encrouter euh, <rire> dans une routine euh, chez moi. <rire>
0: Oui, j'imagine que c'est aussi intéressant de vouloir le transmettre à tes enfants. On voit du moins ce goût de l'aventure. Nos
1: filles, on les emmène un peu partout avec nous. Parce que Je pense que de toute façon, quand elles sont petites, elles ont surtout besoin de la présence de leurs parents, de, de notre amour. Donc du coup, peu importe où on est, je pense que tant qu'on est à présent avec elles, elles, elles peuvent s'épanouir et... Du coup, c'est chouette pour qu'elle qu'elles qu qu voient bah, plein de choses différentes parce qu'entre 0 et 3 ans, ils imprègnent tellement, tellement de, de choses. Donc là, on, on part faire beaucoup de festivals pour projeter le film de notre voyage à vélo en famille pour pouvoir vendre mes livres et du coup, à chaque fois, on les emmène. Et elles sont ravies parce que elles rencontrent d'autres enfants, elles voient d'autres choses... Souvent, on euh, est chez l'habitant. Donc, de, c'est plein de nouvelles euh, choses et de nouvelles découvertes pour elle aussi. Hein.
0: Donc, tu as deux baby globe trotteuses que peut-être on retrouvera dans <rire> un troisième tome euh, anecdote plein. Euh, alors là, il faudra peut-être une caravane, du coup, ou un, un camping car, <rire> ou une double carriole. Oui,
1: j'espère je, bah que la première, elle va pédaler. Mais euh, oui, en parlant de caravane, mon conjoint travaille dans le cirque. Et là, le, le prochain projet, ça va être de, de suivre le cirque itinérant euh, pendant quelques mois, alors pour le coup, pas à vélo, mais effectivement, on sera en caravane.
0: Ah, donc peut-être de nouvelles belles illustrations à venir.
1: Oui, voilà, ouais. on verra. Je ne prévois pas à l'avance. Euh, L'idée, c'est de profiter du moment présent et puis de voir ensuite euh, <rire> ce, qui est, ce qui est possible par rapport à mon boulot. Ouais.
0: Bon, c'était le, le mot de la fin du lâcher prise, du coup. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, euh, c'était super intéressant et j'espère que les auditeurs auront appris plein de choses et surtout, appris bah, la pris la confiance pour prendre le guidon ou le volant ou du moins quelque chose pour partir à l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'espère que cet épisode vous aura fait voyager et vous aura également montré que tout est possible avec un petit peu d'ingéniosité, de volonté et surtout beaucoup de force avec Olivia qui a parcouru de grands chemins sur les routes mais aussi dans sa vie personnelle et professionnelle, de quoi nous inspirer et de quoi me donner envie de continuer ce podcast pour pouvoir toujours vous présenter de nouveaux profils et de nouveaux parcours de vie pour montrer que tout est possible quand on est une femme en 2023 et qu'on a la trentaine, je vous dis à très bientôt et vous pouvez suivre ce podcast sur Instagram le compte Avoir 30 ans et également sur toutes les plateformes de streaming